0: Jezikovni kotiček pripravlja dr. Marko Stabej, redni profesor, namestnik predstojnica oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovenska jezikovna politika 2021. Naslov današnjega kotička mi človeku iz 20. stoletja zveni kar nekam znanstveno fantastično. A nikaj. Tretja zaporedna resolucija o slovenskem nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki jo je pred slabim mesecem vlada Republike Slovenije poslala v obravnavo v državni zbor, nosi oznako veljave od leta 2021 do 2025. V si poskušam predstavljati, kaj bi si mislili o tem dokumentu in njegovi vsebini, recimo Primoš Štruber ali Marko Pohlin ali Francaj Preširn ali Janez Blajvajs. Primoš Štruber najbrž ne bi sprva razumev skoraj ničesar. Njegov svet, njegove predstave, želje, prizadevanja, vse to je bilo predaleč od današnjega. Tega, da bi vse javno življenje potekalo v slovenščini od izobraževanja do pravnih zadev, si najbrž ni predstavljal niti v sanjah. Versko in crkveno življenje v Slovenščini to da in najverjetnej je slutil, da se s tem začenjajo veliki koraki tudi na drugih področjih. Marko Pohlin, avtor slovnice Krajnska gramatika, ki velja za začetni mejnik slovenskega razsvetljenstva leta 1768, bi predlog resolucije že manj pisano pogledal. Najprej zato, ker je tudi sam vajen kovati nove besede, predvsem pa zato, ker je imel v želji po enakovrednosti slovenščine z drugimi jeziki, kar ambiciozne načrte. France prešeren bi bil do resolucije najbrž kritičen, tako vsebinsko kot oblikovno, Janez Blajvajs pa bi najbrž v njej prepoznal politične kompromise in težnje, ki v imenu splošno všečnega prizadevanja za narodovo največjo svetinjo slovenski jezik Marsik si pričajo predvsem o posebnem političnem hotenju in prizadevanju posameznikov in ožih skupin. To, vsi od naštetih itak ne bi bili toliko presenečeni nad dokumentom in njegovo vsebino, veliko bolj bi bili osuplji, da je Slovenija samostojna soverena država. Suverenost države pomeni čisto drugačen način odgovornosti za jezikovno politično ravnanje, kot je prej za katerokoli organizacijsko oziroma pojavno obliko slovenskega narodnega telesa, vsaj do leta 1918, pa tudi kasneje. Do leta 1918 je slovenska jezikovna politika pravzaprav skrbela samo za to, da se je slovenščina vse bolj uveljavljala kot javni in uradni jezik znotraj večjezične avstrijske monarhije in tako delovala kot najmočnejši povezovalec slovenskega naroda. Čepravim, da je jezikovna politika skrbela samo za to, je seveda nikakor ne omalovažujem. Ovire so bile res številne in visoke, njihovo premagovanje je terjalo res veliko iznajdljivosti, ustrajnosti in prizadevanja. Toda z državnostjo je Slovenija prevzela drugačno odgovornost. Še naprej je seveda skrbnica Slovenščine, s tem tudi zavetnica za vse slovensko govoriče znotraj in izven Republike Slovenije. Toda hkrati mora kot država skrbeti za vse svoje prebivalce in prebivalke, za vrstničevanje jezikovnih pravic narodnih manšin in drugih jezikovnih skupnosti, za jezikovno pravičnost, pa tudi za ustrezno jezikovno opremljenost, za učinkovito ter raznoliko jezikovno izobraževanje in še marsikaj. Pa še danes je marsikomu zdi edino resne pozornosti vredno slovensko jezikovno politično vprašanje, obramba slovenščine pred domnevnimi kvarnimi vplivi tujih jezikov in pred domnevno malomarnostjo lastnih govorcev, ki naj bi slovenščino opuščali tam in takrat, kot tega ne bi smeli. Rezolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki jo bo slovenski državni zbor v kratkem obravnaval, je torej tretja po vrsti. K vrstnem urejanju jezikovne politike se je Republika Slovenija zavezala v 4. in 28. členu zakona o javni rabi slovenščine, ki je stopil leta 2004. Prvi petletni nacionalni jezikovno politični program je državni zbor sprejel leta 2007 in je veljal do 2011. Naslednjega je zbor sprejel leta 2013 in je veljal od 2014 do 2018. Najnovejši je v postopku priprave že od 2017. Osnutek je bil saj dvakrat v javni razpravi. Januarja lanje je bilo okončano medresorsko vzklajevanje in dokument je bil poslan v pretres vladi Republike Slovenije. Mesec dni se je zgodil politični pretres za menjavo vlade, pa seveda novo koronska kalvarija in jezikovna politika prav gotovo ni bila vladna prednostna naloga. Toda primerjavo medlansko, januarsko različico in letošnjo kaže, da so novi oblastniki resolucijo prikrujili po svojem okusu. Dobimo iskreni, itak je vprašanje, kdo in kako ta dokument sploh pozna, kdo ga razume, kdo upošteva in kdo uresničuje. Izkušnje kažejo, da za prvi jezikovno-politični program še v oblasti skoraj ni hče ni vedel in se tudi skoraj ni ni po njem ravnal ali po njem usmerjal svojega področja in dejavnosti. Resolucija namreč ni tako zavezujoč pravni akt, kot so zakoni. Gre bolj za neke vrste načelno zavezo. Zato so se sestnovalci, pravzaprav moram uporabiti prvo osebo množine, saj sem pri tem sodeloval kot vode delovne skupine, torej smo sestnovalci drugega programa, Dela lotili tako, da smo že pred pisanjem programa povabili k sodelovanju najrazličnejše vladne in nevladne ustanove, da bi jih na ta način motivirali tudi k nadaljni bolj zaveti jezikovno-politični in jezikovno-načrtovalni dejavnosti. Jezikovna politika namreč še zdaleč ne more in ne sme biti samo zadeva jezikoslovja, ampak zadeva usklajenega družbenega premisleka in tehtnega odločanja o jezikovnih zadevah in njihovem usmeranju. Drugi jezikovno-politični program je v strokovnih krogih večinoma obveljal za vsebinsko ustreznejšega, modernejšega, bistveno bolj umerjenega po potrebah govorki in govorcev in usmerjenega v prihodnost. Ni temelju na občutku ogroženosti, prepovedi in zapovedi, temveč na spodbujanju in omogočanju. A glede uresničevanja je doživel podobno vsodo kot prvi. Le malo zastavljenih ciljev se je uresničilo. Tretji program je bil zato v predzadnji fazi priprave neke vrste podaljšek drugega s prilagoditvovi, seveda, prane sedanje vladne verzije pa pušča vpis, da se slovenska jezikovna politika vrača nazaj k tonu in vsebinam prvega programa. Navajan samo drobec. Prednostna usmeritev jezikovne politike Republike Slovenije je čim boljše poznavanje slovenskega jezika, dosledno zagotavljanje slovenskih imen podjetij ter zavest o posebnem statusu slovenščne kot maternega jezika, posebej na območih zune Republike Slovenije. Konec navetka. Se sliši všečno? Morda. A dobra in učinkovita politika je jasna in izvedljiva. V navedenem drobcu pa ne vemo, kaj pomeni, navajam, čim boljše poznavanje slovenskega jezika, konec navetka. Če znanje, katere oziroma katerih zvrsti slovenskega jezika, kako izmerjeno poznavanje jezika, Vemo, da je vprašanje meril slovenskosti, imen, podjetij in drugih pravnih oseb zmeraj in nujno odprto in da objektivnih meril, ki bi se jih bilo mogoče nedvoumno držati, enostavno ni in jih ne more biti. Vemo tudi, da ni pravno benega dokaza za to, da bi doslednjo slovenska imena podjetij, tudi če bi to bilo uresničljivo, kakorkoli pozitivno vplivala na slovenščino in njeno siceršno rabo. In Kaj pomeni poseben status slovenščine kot maternega jezika, posebej na območjih zune Republike Slovenije? Slovenščina kot materni jezik seveda ima neprecenljivo vrednost, ne glede na meje Republike Slovenije. Seveda je živeti slovenščino kot prvi jezik v manšinskih okoliščinah, v marsničem zahtevnejše dejanje, ki morda potrebuje dodatno spodbudo, to status jezika v sociolingvistiki pomeni družbeni položaj jezika. In če maj slovenščina recimo v Republiki Italiji, status javnega in uradnega jezika, ga ima tako za govorce in govorke maternega jezika, kot tudi za govorce in govorke sloveščine kot jezika okolja. Ali ne gre prav zato Politika, ki se le želi slišati všečno svojim trenutnim in potencijalnim podpornikom in o izvedljivosti svojih všečnih trditev sploh ne razmišlja, je na dolgi rok za skupnost naravnost pogubna. Za neizvedljivost svojih zamislih, namreč nikoli ni pripravljena sama sprejeti odgovornosti in zato išče krivce povso drugot. To velja za politiko nasploh, pa tudi za jezikovno politiko. Edini izhod smo zato razsodni, poučeni in ozaveščeni govorci in govorke slovenščine, italijanščine, nemščine, mađarščine, hrvaščine, angliščine in drugih pet tisoč in večje jezikov na svetu. Zato nam ni treba biti ne trubar, ne pohlin, ne preširn in ne blajvajs. Mora nas biti pa dovolj, da se nas vidi in sliši. Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga je pripravil doktor Marko Stabej. Redni profesor, namestnik predstojnice oddelka za slovinistiko na Filozofske fakulteti Univerze v Ljubljani. Uredništvo Majrim Kever.